0: ¿Cómo estáis? Espero que eh, este vídeo y este, y este episodio os coja eh, súper bien, disfrutando a poder ser. Y nosotros estamos aquí una vez más, eh, Daniel Mayor de Escola Esmaca. Hola, buena, buenos días.
1: Muy buenas.
0: Y servidora Patricia Sánchez. Y estamos aquí para eh, hoy os traemos un, un episodio pues, un poquito personal, ¿no? porque también, también toca a veces tocar ir un poquito más a las profundidades y que en este caso pues podáis eh, puedas conocer en mayor profundidad a, a Daniel, un poquito su historia y cómo llegó hasta, hasta hacer lo que está haciendo hoy, porque siempre hay una historia detrás de, de lo que hacemos, sobre todo cuando nos dedicamos a cosas... Eh, que realmente pues, nos, nos llenan, eh, son nuestra pasión, por así decirlo, y normalmente pues, eh, seguimos mm, un objetivo que va más allá de pues, ganarme la vida ¿no? o, o, dedicarme, o dedicarme a algo, sino que normalmente cuando estamos eh, trabajando y dedicando nuestra vida a, a divulgación, a salud, a bienestar, suele haber un motivo más profundo y hoy pues, estamos aquí para conocer ese motivo más profundo de Daniel. Pero antes de nada, eh, todas y todos ya lo conocéis, pero bueno, Daniel, sí me gustaría que nos explicaras un poquito eh, a qué te dedicas.
1: ¿A qué me dedico? Uh. <risa> pues mira, ahora mismo me dedico a que la gente, a través de la alimentación y sobre todo con la alimentación macrobiótica, puedan mejorar su vida en todos los niveles. Sobre todo que consigan eh, tener más salud, que consigan ser más felices, como siempre digo yo que consigan tener más energía y, sobre todo, todo esto al final es para conseguir eh, que se cumplan todos tus sueños. Esa, ese es mi objetivo final.
0: ¡Qué bonito! Es un muy buen objetivo y supongo que este objetivo te hace pues despertarte cada día con, con ganas, ¿no? De tirar hacia adelante y de superar los, bueno, los retos que se van presentando en la vida.
1: Exactamente. Es que, claro... Eh... El futuro, o sea, lo que es la imagen final es muy bonita y evidentemente hay un proceso detrás y sobre mi proceso personal pues bueno, pues voy ayudando a las personas a que, a que lleven el suyo propio y puedan conseguir lo que quieran al final que es, lo que es lo más bonito
0: qué bueno, qué bueno, sí, sí, me encanta y a ver Dani cuéntame y cuéntanos ¿Cómo eh, tú, que no venías de este mundo, ¿verdad? No venías del mundo de la macrobiótica ni la alimentación. ¿Cómo un chico como tú <risa> a introducirse en el mundo de la macrobiótica? Y no solo eso, sino que llegas a difundir y a guiar a otras personas y ayudarlas con su salud a través de, de, de esta práctica.
1: Pues mira, te cuento. Yo la verdad es que con la alimentación siempre había tenido... Cierta historia, porque eh, yo sentía eh, que a mí la carne de alguna manera no me sentaba bien. No era un tema mm, pasional ni emocional, sino que yo sentía que la carne no me sentaba bien. Entonces, eh, siempre había intentado buscar algún tipo de alimentación más vegetariana, vegana... ¿Pero qué me pasaba? Que intentaba sacar los alimentos de origen animal del, de la, mi dieta, pero era como que me faltaba algo. O sea, sí, pues yo, me, me, yo recuerdo, pues con nada, con 17, 18 años, cuando yo me fui a estudiar, yo soy de un pueblo de, de Valencia, de Gandía, y me fui a estudiar a Valencia y estudié informática, entonces pues vivía en, una, en un piso con, con compañeros míos, y allí ya empezó a picarme la curiosidad de las cosas vegetarianas y esto, pero ¿qué pasaba? Que un día comía todo verdura, otro día también. Y al cuarto día tenía unas ganas de comer carne y decía, no, pues, pues quizá no es lo mío. Lo mío es también pues, comer carne y a lo mejor pues, el vegetarianismo no es para mí. Pero bueno, siempre estuve con esta mosca detrás de la oreja de qué me pasaba. no Y de hecho, no es que tuviera grandes problemas de salud, pero siempre tuve, y sobre todo en la etapa, en la etapa de la adolescencia y un poco más allá, empe empecé a tener sobrepeso. Uh, y decía, ostras, hay algo que creo que no me está sentando bien Y nada, pues uh, la verdad es que a mí siempre me ha interesado también un poco uh, Todo lo que es un poco alternativo Y estuve haciendo yoga durante mucho tiempo Y de, en las clases de yoga pues hablaban también de la macrobiótica, ¿no? Y digo, va, ah, voy a probar A ver, lo había oído, pero no, lo había mucho, la, no le había hecho mucho caso Fui a un taller y me dieron como una hojita con unas recetas, ¿no? Y ese día fui a comí todo lo que habíamos hecho en el taller, me sentó muy bien y digo, pues venga, voy a seguir haciendo esto. Y seguí, seguí y digo, ostras, un día, pasó un día, dos días, tres días, cuatro, digo, pues si me siento súper bien y no estoy comiendo nada de carne. Simplemente estoy poniendo más cereales en mi dieta, no sé qué, haciendo algunas cositas. Dije, esto, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Pues de un taller fui a otro taller, de otro taller a otro taller y dije, pues me voy a apuntar. Voy a apuntarme a un curso ya más largo porque esto... Y ahí fue donde hice realmente un cambio muy grande en mi vida. Empecé a bajar de peso, perdí... La verdad es que perdí bastante peso, no es lo que recomiendo, perdí como unos 20, 25 kilos una cosa así. Me quedé súper delgado. Pero cuidado, me quedé súper delgado, pero está... normalmente la gente cuando alguien se queda delgado, no, porque te vas a quedar sin energía. Nunca tuve ningún problema ni de que se me cayeran las uñas, ni el pelo, ni tenía anemia, ni nada de esto. Estaba súper bien, solo que me había quedado extremadamente delgado, ¿no? Y bueno, y así estuvo una, te una gran temporada hasta que dije, bueno, voy a empezar a, a, a integrar bien lo que es la macrobiótica y bueno, pues a, a partir de ahí pues empezó todo a mejorar en mi salud y en mi vida. La verdad es que yo recuerdo en mi etapa, yo, era yo estudié informática y pues lo típico de trabajar en una empresa de informática pues, ocho horas o más sentado delante de un ordenador todos mis compañeros con dolores de espalda, dolores de cuello no sé qué yo nunca, nunca tuve un problema de estos, súper bien de salud súper bien de mi salud ya de no solo física sino corporal también y la verdad es que me encontraba tan bien que yo además les decía a mis compañeros es que si hicieseis la alimentación que yo, que yo quiero, pero claro, es lo típico de, de cuando, cuando algo te va bien lo quieres contar a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo, lo normal es que se lo cuentas a la gente que no le interesa, <risa> que tus compañeros <risa> de trabajo, tu familia, que dice, ah, déjame tranquilo, ¿no? Sí. Y yo sentía esta, esta idea de decir, ostras, si a mí me ha sentado tan bien, ¿por qué no ayudar a más gente, no? Y bueno, pues yo, en, en el lugar donde yo a, aprendí macrobiótica, pues seguí ayudando a gente, y yo, eh, pues, eh, pues coordinaba con, con la gente de por allí, coordinábamos los cursos etcétera, hasta que un día dije, mira uh, creo que me quiero dedicar a esto ¿no? no sabía cómo ni por qué esto que tú lanzas al universo está... a mí siempre, en mi vida siempre me ha pasado estas cosas que cuando tú tienes una idea yo digo, va, la lanzo a ver qué, a ver qué sale, ¿no? y de repente te, te viene, más pronto más tarde, pero te viene una respuesta, ¿no? y surgió la posibilidad de trabajar en una, en una clínica macrobiótica que, bueno, está, está en Alicante y dije, hoy pues yo creo que es el mejor momento para dejar mi trabajo yo tenía un trabajo, porque hay gente que, que dirá bueno, no, yo me dejé un trabajo donde estaba muy bien valorado ganaba muchísimo dinero pero... y no es que estuviera mal no es que me encontrara mal pero sentía que ya había cumplido el, el, el capítulo de mi vida que tenía que cumplir y que tenía que ir a por otras cosas y me lié la manta a la cabeza y para allá que me fui estuvo una temporada, lo que pasa es que yo sentía que era algo que no... O sea, ya trabajar para alguien estaba bien, pero yo tenía la necesidad de trabajar para mí porque quería hacerlo a mi manera. Entonces, eh, pues bueno, pasó un tiempo y dije, no, voy a, a lanzarme a mi, a mi ritmo. Y la verdad es que es curioso porque mucha gente pues tiene los típicos miedos, las típicas cosas... La verdad es que yo toco madera... Sí, habré tenido mis altos y mis bajos pero siempre me ha ido súper bien y yo creo que al final también eh, las cosas te van bien primero porque evidentemente mmm, tienes que aprender porque esto como todo en la vida pero sobre todo porque, porque lo que estás ofreciendo a la gente lo ofreces de, de corazón y lo ofreces también con esta con esta ilusión y esa pasión que a ti te ha, que a ti te ha funcionado y que hace que a los demás también les funcione. Yo creo que que eso es lo más importante. Yo siempre que hablo, bueno, aquí y en, en cualquier foro, lo hago y so, también soy muy honesto. Eso dentro de... Algún día hablaremos de, de horóscopos y de, de astrología. Eh, en el horóscopo oriental yo soy, yo soy metal y, yo soy, y los metales somos como muy honestos y muy directos, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo siempre voy a hablar desde mi honestidad y si tengo que hablar de que yo a lo mejor me tomo una copita de cerveza o lo que sea, así como... Yo no quiero dar esta imagen de la persona perfecta, que, que sí que es verdad que, que es muy interesante porque tú lo conoces también en, en psicología esto que se llama el, el concepto de transferencia, ¿no? Que tú siempre te quieres ver reflejado en alguien que es mejor que tú, ¿no? Eso está bien, pero yo creo que, que en el momento que estamos viviendo en la actualidad eh, también está bien ver que hay gente normal, ¿no? Entonces no me quiero mostrar como una persona perfecta porque no lo soy, ni lo quiero ser y que también eh, te permita entender que las cosas a veces son mm, perfectas o lo más perfectas posible y a veces no. Entonces, uh, yo creo que hablando desde... No es ¿Eh? y, y
0: eso no es malo, ¿no? Y que va, que, al que revés. puedes estar bien y puedes sentirte bien haciendo las cosas a tu manera, como estás diciendo tú.
1: Exactamente. Y, y entender, entender que no a veces no puedes estar a, arriba del todo y cuando no estás arriba, ¿qué es lo que puedes hacer? Y creo que también, porque al final también el verlo todo desde el punto de vista perfecto, esto es lo típico, yo sigo algunas cuentas de gente que van a saco así en ese sentido, no porque no te tienes que rendir nunca, no sé qué, no sé cuándo vale, bien, pero mmm, hay momentos en los que dices, bueno, paro el carro, ¿no? Y a, a ver qué pasa, ¿no? Pues porque yo creo es que... Así. Sí, estas cosas también hay que... Uno tiene que saber permitírselas, entonces, pues bueno, pues yo creo que desde ese, desde ese punto de vista... Uh, creo que mucha gente conecta conmigo y yo espero que les ayude también a entender que, oye, eh, al final también y poniéndome un poco con la, con la historia macrobiótica uh, no hay que entender la vida como lo bueno y lo malo, ¿sabes? o sea, lo que, hay que lo que hay que entender es que todo lo que tú haces y es que realmente la filosofía macrobiótica si la estudias bien si te quitas dogmas, historias, lo que te está diciendo, igual que los orientales, es que, igual que la física, es que toda causa tiene un efecto. A Y lo que tienes que aprender es que toda causa tiene un efecto y que seas responsable con eso. A ver, que yo mañana me voy con mis amigos y me tomo tres cervezas, pues ya sabes lo que te va a pasar al día siguiente. Vale, lo asumes, bien. No lo quieres asumir y lo haces, pues eso ya es un tema tuyo y es tu responsabilidad. Pero, pero que entienda, hay que, es muy bueno entender, eh, bueno, que la vida es así también y sobre todo si puedes entender, o sea, a mí lo que más me, me gusta de la macrobiótica es entender que todo lo que tú comes tiene un efecto en tu cuerpo. Y, y claro, sí, hay cosas que entendemos muy claramente que, lo, pues lo que decía, pues si te tomas dos whiskies, pues sabes que tiene un efecto. Pero es que a lo mejor el efecto de comerte una ensalada un día, o comerte un trozo de pan otro día, pues también tiene un efecto. Y cuando empiezas a entender eso, es increíble porque te da... Eh, a, mí, a mí lo que me gusta de entender todo esto de la causa y efecto, al final el punto final, y es lo que, lo que yo trabajo día a día también conmigo y con, con la gente, es la libertad, el concepto de libertad, ser libre, ¿Sabes? ves? Libre para elegir. Los seres humanos tenemos esa capacidad de poder elegir con las consecuencias que sea. Pues oye, crea esa libertad. Hay mucha gente que me dice, no, es que claro, eso de, que tú dices de libre, pero a ver, si me estás diciendo que no tome café, que no tome aguacate, que no tome no sé qué, que no tome... Cuidado. Yo te, yo te digo las consecuencias que tiene. Ahora tú mismo elige. ¿Vale? Hay, y esto pasa mucho con el tema de alimentación. Mucha gente, y esto yo lo he visto también... En, en profesores antiguos míos de macrobiótica que decían, no, esto, esto no hay que hacerlo no sé qué, y luego te ibas a comer con ellos y los veías comiendo lo que habían dicho que no había que comer y decías, pero esto, claro yo en, en la forma que yo tengo de, de contar lo que yo siento evidentemente te voy a contar lo que yo he experimentado, porque a mí me gusta experimentar también, yo no te puedo hablar de los efectos de, yo qué sé, de la maca, por ejemplo, si no lo has probado. Entonces, yo soy muy de probar muchas cosas. Y ahora me gusta esto porque me muevo en este espíritu de curiosidad, de decir, mira, ha salido tal superalimento, pues lo voy a probar sí, y, claro. y, te, y te digo lo que pasa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya decides, cada uno decide lo que, lo que quiere hacer y esa es para mí ese es el espíritu de la macrobiótica y de lo, que, de lo que quiero hacer. No sé si me desvía un poco de la pregunta, sí, pero bueno. Y
0: además me has hecho pensar en algo que creo que, que va a ser muy bueno o creo yo que puedas compartir, porque yo sé que tú tienes una visión sobre, uh -huh. sobre la macrobiótica que quizá no es la más... De, bueno, de hecho no es la más clásica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo concibes tú...? que iba, Yo creo que estabas entrando en ese punto, ¿eh? ¿Cómo concibes tú... La, el, la vivencia, ¿no? Porque yo creo que al final es como un estilo de vida para ti, ¿no? La, Ajá, la sí, macrobiótica. ¿Cómo, claro. cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives tú, Dani?
1: ¿Cómo lo vivo yo? Pues mira, yo te cuento. O sea, yo, yo vivo la... Eh, es, es lo que tú dices, es que claro, cuando tú llevas al terreno... Porque al final la, la macrobiótica... Esto lo decía... Es, me, me resulta muy curioso porque mucha gente Empezamos siempre el discurso No, la macroética no es una dieta, es una filosofía Es una forma de entender la vida Lo que pasa es que mucha gente acaba otra vez No porque esto no hay que comerlo No porque el otro no hay que comerlo Y yo, tam, yo también lo entiendo porque al final eh, eh, Estamos acostumbrados en esta sociedad A esto hay que hacerlo y esto no ¿Sabes? Para nosotros es lo fácil Y en, a nivel de dieta es lo mismo Oye, dime lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer Que sería lo fácil mi manera de ver la vida y es curioso porque cuando lo aprendes con la alimentación lo llevas a lo grande también de hecho macrobiótica quiere decir que quiere decir al final ver la vida desde el punto de vista más amplio no eh, es precisamente esto es la experimentación, es el aprendizaje es lo que siempre se cuenta también en psicología y en muchas, en muchas ramas del desarrollo personal solo que nosotros lo, yo lo, lo aplico desde lo más básico que es la alimentación el decir, mira yo de esta manera estoy comiendo y me está sentando de maravilla. ¿Pero qué pasa si añado esta otra cosa? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Porque ¿sabes lo que pasa al final? A mí me gusta mucho el, el o sea, unir todos estos conceptos filosóficos. Hay, un, hay, una, hay una premisa de la filosofía muy clásica antigua que es que todo está en continuo movimiento. Siempre se decía ¿no? todo cambia ¿no? y es lo que más nos cuesta aprender. Nosotros cambiamos del día para la noche por eso lo que yo te puedo decir que, oye, hoy no comas esto, no comas esto, pero es que a lo mejor dentro de un mes o dentro de un año sí que lo puedes comer, entonces eh, yo, yo sigo viviendo en constante cambio y constante espíritu de, de aprendizaje ¿sabes? de, de curiosidad, a mí, yo soy una persona de pequeño mi madre me acuerdo que me decía es que eras tan pesado porque hacías unas preguntas que dice que a veces no te las podíamos contestar y te cambiábamos de tema, ¿no? Porque yo siempre he sido muy curioso y, muy, y, y dándole las vueltas, dándole vueltas a, a casi todo, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a hacer macrobiética, fui muy también muy, muy crítico porque, te voy a contar alguna anécdota, ¿vale? Cuando yo empecé, era muy rígido, yo claro, yo, yo de mi metal también, muy rígido, ¿no? Que a mí me han dicho, hay que comer arroz integral, hay que comer verduras, legumbres y no comas. Y vamos, quítate la mitad de las cosas, bueno, la mitad no muchísimas, ¿no? Y yo, y yo empecé así, pero yo sentía también... Eso sea, lo, lo pude llevar durante mucho tiempo, pero al año, año y medio, empecé a darme cuenta de que tenía necesidad de cosas, ¿vale? Me encontraba súper bien de salud, pero, pero faltaba. Y, bueno, una, de, una anécdota que cuento mucho... Es que un día estaba, estaba con unos amigos eh, del trabajo, tomándome... To ellos todos un café, y un tebancha, ahí con mi bolsita de tebancha. ¡Ay, fantástica! Y estaba en una cafetería y yo le decía a la chica, ponme, un ponme una manzanilla, yo pero no le pongas la esto dentro, porque yo me pondré el tebancha y yo me llevo el sobre de manzanilla. Y delante había bollería y había unas napolitanas de chocolate. Y sin, decir, o sea, sin pensar en nada, dije, oye, ponme una napolitana de chocolate. ¡Ja, Vamos, era como... Y me tomé la, el té, me tomé la napolitana y ¿sabes qué pasó? Que me encontré súper bien, pero súper bien. Y no me pasó nada, ni me dolía la tripa, ni nada. Claro, yo entendía, ahí empecé a entender que quizá lo que estaba haciendo me estaba sentando bien, pero no tan bien. Había algo ahí que estaba todavía no estaba en el sitio. Pero bueno, el día siguiente me volvió a pasar lo mismo. la gente Ya los, mis compañeros decían, mira, estás haciendo la dieta napolitana de chocolate. <risa> Hasta que me di cuenta que dije, no, a ver, esta práctica que estoy haciendo está bien, pero tiene que cambiar de alguna manera. Y ahí realmente fue cuando en, en, en realidad estuve, empecé a aprender, lo que yo entiendo a aprender macrobiótica, que fue cuando empecé a experimentar. ¿Vale? Eh, creo que cuando enseñamos a la gente técnicas y todas estas cosas, está muy bien como herramientas para empezar, pero es muy bueno que luego la gente experimente por su cuenta. ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí, pero claro, tardé un montón de tiempo. Entonces, para mí, uh, y volviendo a la pregunta, mi vida ahora mismo es una continua experimentación, ¿vale? Uh, de hecho, yo creo que incluso Michio Kushi, George todos los, los padres de la macrobiótica, podríamos decir, siempre vivi vivieron de esta manera. Di la dicen eh, que George Shaw, el padre de la macrobiótica, murió intentando encontrar un refresco macrobiótico parecido a la Coca-Cola, pero que no fuera tan malo como la Coca-Cola. O sea, que, que al fin, pero por eso mismo, por porque eh, creo que en la vida tenemos que estar muy abiertos a experimentar, muy abiertos a, a, a fluir, porque experimentar al final es fluir, porque en un momento dado, si tú piensas que que tu vida es como algo rígido y estricto y así te va a ir bien siempre, cualquier día, boom te moverán y no sabrás por dónde tirar.
0: Exacto.
1: Ahí, y creo que eso, eso es una lección muy... Y, y en mi carácter inicial o, o genético, como lo quieras llamar, estaba esta historia de no. de, de... Evidentemente, es verdad, y en mi aprendizaje también lo, lo he visto, que no puede ser tampoco el, el mega fluir No, no megafluir, sino llegar hasta el punto del caos, porque eso tampoco es bueno. Tienes que tener una, unas pautas, no sé qué, pero siempre esa chispa del... Mira, pues hoy cambio, pues hoy hago esto, pues hoy... Y eso es, es mi inspiración ahora mismo. Y de hecho, mira, voy a... Lo, bueno, tú ya lo sabes y, y creo que lo he comentado en la escuela, pero, por ejemplo, la escuela a, a partir de... de a, bueno, ya hace un mes o así... Ahora estoy trabajando solamente online. Y no es, que, no es que lo haya hecho solamente por un deseo personal, sino porque estoy sintiendo lo que está ocurriendo ahora en el mundo y es lo que veo que... que no que va a funcionar o que, me, que voy a tener... No, es lo que veo que la gente está necesitando ahora. Pues fluyo con eso. Y me puedo resistir. Yo recuerdo, eh, compañeros míos, antes de la pandemia de no, es que las clases online por internet, eso eh, y sobre todo en cocina ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a dar clases por internet? oye, llegó la pandemia y todo el mundo daba clases por internet ¿sabes? Yeah. Es, es, muy, es muy curioso todo es posible todo es posible, solo tienes que ir fluyendo y tienes que ir entonces, entonces, mi vida, ¿cómo la llevo? pues la llevo de esa manera y la aplico en todas las áreas lo que pasa es que desde la alimentación desde el día a día de la alimentación es como ¡pum! Y a mí me encanta esto porque la alimentación es como ir de lo micro a lo macro, ¿no? El hecho de hacer eso a un nivel más pequeño hace que luego, a un nivel más grande en mi vida, diga, che, si lo estoy haciendo aquí con la alimentación no lo voy a poder hacer con esto en mi vida, pues venga, pues adelante, a ver.
0: Es como, no sé si, si lo estás expresando de esta manera, pero al escucharte yo pienso, es un un fluir y un experimentar, obviamente desde una base, ¿no? No, uh -huh. no, es un, no es un fluir experimentar desde el caos, desde el causa y error completamente perdidos, sino con una base que te da esa estructura, pero a partir de ahí tú fluyes, construyes a partir de esto y te, te haces también como más sabio, ¿no? En, 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 en esos términos para poder adaptarte a las diferentes situaciones, etcétera, como por ejemplo en tu caso, pues si te vas de vacaciones... A otro país que tienen otro tipo de alimentos, pues tú vas a saber co qué concesiones hacerte y cómo modular dentro de los alimentos que hay en ese, en ese territorio. Por ponerte por otro ejemplo así que, que, que me ha salido, ¿no? Entiendo que es así, pero no desde el descontrol total de uh -huh. no sé ni lo que como, ni lo que no como, ni si me va a sentar bien, ni me va a sentar mal, ni. ¿No?
1: Exactamente. Un poquito en esa línea. Entiendo. Exactamente. Eso, Exactamente.
0: Eso me... Dime, perdona, eso para mí, en mi campo también, es, es actuar totalmente desde la responsabilidad de, de tus actos. Es decir, yo ya sé por qué estoy haciendo esto, qué consecuencias, qué consecuencias hay y las asumo o, no las, o, o no, no, no las quiero asumir y voy hacia otro lado. Pero, es, pero eso está bien. O sea, si hablamos en términos de bien o mal, que no me gusta porque es, 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 bueno, no, al final eso en realidad no, no se ajusta bien bien a, 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 lo que es, eh, a lo que es real, ¿no? Pero bueno, para entendernos, es decir, está ok <ríe> si haces eso, pero sabiendo el qué y no luego no, no, encontrándote con, con sorpresas eh, desagradables porque te hacen sentir mal eh, o lo que sea, ¿no? Entiendo un poquito que va, va por ahí resumiendo lo que, lo que comentabas, ¿no, Dani?
1: Exacto. Sí, ahí está la historia también. O sea, cuando... Es que yo creo que un error que hemos cometido los seres humanos... En este, en este momento es no sé cómo decir la palabra hacerlo todo científico sabes la ciencia está muy bien yo no digo, cuidado, yo no tampoco soy un negacionista de la ciencia, al revés la ciencia está muy bien pero hay que saber los límites de la ciencia y cuidado porque muchos científicos bueno, yo creo que no tanto ¿eh? pero, pero hay mucha, yo creo que es otra gente que, que cree que la ciencia lo es todo, y cuando entramos en terrenos como es la psicología o es la alimentación, hay muchos aspectos que no tienen que ver nada con la ciencia y tienes que ir o al prueba y error, que, pero porque, claro, el tema con el prueba y error es lo que tú dices, o sea, yo puedo fluir en mi vida, pero me gustaría tener al menos algunas herramientas para ir más rápido, ¿no? Y, claro. para, mí, y para mí la macrobiótica ha sido brutal en ese sentido, porque sin llegar al límite de la dietética, que si el omega 3, que si el no sé qué que si ahora esto dentro de tres años va a ser otra cosa mm. la, la filosofía oriental te da unas pautas tan sencillas de decir mira, tira por aquí tira por allá haz esto así, haz esto así yo entiendo que psicología es muy parecido también entonces si, si lo haces así vas más rápido y eso es lo bueno, tener esas herramientas luego las usarás más o menos pero tenerlas ya te va dando un caminito por donde puedes ir yendo ¿no? supongo que psicología es igual
0: se parece bastante yo creo que, que a ver que el, que el método científico obviamente eh, nos da bueno obviamente gracias a eso hemos avanzado en uh -huh. muchísimos aspectos y te da y te da como esa seguridad no obviamente de, de que funciona de que no funciona o de qué manera funcionan ciertos aspectos de qué manera funcionan otros, y también nos genera un marco desde el donde partir, ¿no? Uh -huh. eh, a la vez también es cierto que obviamente la ciencia avanza pues, a su ritmo y hay cosas que tú puedes haber comprobado que te funcionan bien. Eh, mira, y, bueno, y la ciencia no ha llegado ahí todavía. Y voy a poner un ejemplo. Yo tuve unos, hace unos, unos meses, un, un tema, un, vamos a llamarle problema, porque a ver, a mí no me gusta llamar a las cosas problemas cuando no son problemas, problemas. Pero bueno. Vamos a ponernos un problema, entre comillas, de salud, ¿no? Y fui con la... Con, pues obviamente fui con una doctora. No Primero fui al, al doctor que me, que, me, que me derivó a la, a la alergóloga, ¿vale? A la, la doctora de las alergias. Entonces me hicieron todas las pruebas posibles y por haber científicas, análisis de sangre, eh, las pruebecitas aquellas que te hacen de las sales, o sea, todo, ¿vale? Y llegó un punto que no se explicaba a la mujer, eh, porque yo tenía esa sintomatología, no lo sabía, para arriba, para abajo, tal me dijo, mira, ¿sabes qué? Todavía no hay estudios suficientes para esto, para, no me acordaba cómo se llamaba, un, un producto natural, ¿vale? Pero que te regulaba, no sé qué, no me hagáis entrar en esas tecnologías porque no lo sé. Y dice, tú lo pruebas y vamos a ver <ríe> cuál es el resultado en ti, para ver, para confirmar o no eh, esta hipótesis que tengo, no noté ningún cambio me dijo vale como no has notado ningún cambio no te pasa eso vale y me dijo bueno a partir de aquí eh, a nivel científico a nivel médico lo único que puedo hacer es ayudarte a reducir la sintomatología pero el por qué la causa me dijo no uh -huh. eh, eh, me dijo experimenta no me dijo explora otras vías alternativas a la medicina y eso me uh -huh. lo dijo una doctora en el sentido de que me dijo Mira, la medicina llega hasta aquí. Eh, obviamente hay algo que, que no te está acabando de, de sentar bien o alguna cosa pasa y tienes que ir hacia otro lugar, ¿no? Y uh -huh. bueno, y yo, pues como mi campo es la mente y la psicología, dije, pues voy a mirar si es algo eh, a nivel emocional o es algo a nivel de resistencia porque científicamente, médicamente, había, habíamos descartado que realmente no había problema. Yo pienso que aquí... O sea, yo cuando me viene una persona y me dice, me, tiene una somatización ¿no? fuerte, yo le digo, primero, la primera pregunta es, ¿has consultado con tu médico de cabecera? O sea, ¿has consultado al médico? ¿No hay nada físico, orgánico? O sea, por favor, esto siempre primero lo tenemos que descartar. Ok, no, no hay nada Ah, vale. Entonces vamos a ver la parte psicológica y emocional porque siempre podemos sumar desde ese punto, igual que con la alimentación. Es decir, igual no es la causa, pero puedes sumar un montón en beneficio, ¿no? Y a veces sí es la causa. Entonces, vale, cuando es la causa vamos a ir. O sea, yo creo que no es una cosa u otra, sino que obviamente hay una que nos da como el patrón de referencia y como que nos da muchas respuestas. Y llega hasta donde llega, y a partir de donde ya no llega, <ríe> entonces, bueno, o, o mientras, ¿no? Para, para, para beneficiarnos, podemos alternar, ¿no? Eh, es como las personas que, que están recibiendo quimioterapia y hacen reiki también. Eh, obviamente no pueden dejar la quimioterapia por hacer reiki, pero el reiki no les hace daño con la quimioterapia y les ayuda a nivel más eh, pues emocional y, y etcétera, etcétera, eh, a vivir de un poquito mejor, ¿no?, la transición de esa enfermedad. Pues, o sea, yo, yo pienso que, que no están en contra, o sea, que, que no están en lucha, que hay muchas personas que están como en lucha, ¿no?, con o es una cosa u otra, o esto no sé, o sea, yo, yo no lo veo así, sí. por eso, sabes yo también soy muy de, de punto medio, pero de punto medio, eh, de verdad, o sea, con el sentido común, es decir, obviamente primero vamos a hacer como lo que hay que hacer, ¿vale?, eh, pero luego podemos tener en cuenta, de en cuenta otros puntos y otras maneras. Nosotros en, en, los psicólogos eh, tenemos un método científico,
1: funcionamos
0: con un método científico y a la vez complementamos a veces con técnicas y demás, que bueno, no, 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 hemos, no, no se ha llegado al 100%, ¿no? Pero ves que funciona, que las personas mejoran, que están mejor. Entonces... ¿por qué no lo vas a utilizar, no? Porque la claro. ciencia no hay llegado. Entonces, yo creo aquí que, que tú lo has dicho muy bien, que es como, eh, bueno, el, 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 el integrar diferentes eh, herramientas, soluciones alternativas que tenemos en nuestro día a día, ¿no?
1: Claro. Lo que pasa... Hay...
0: Me, me un poco, Dani.
1: No, no, está, está bien, pero hay una cosa más que me gustaría añadir con eso, que es, es una crítica un poco a la medicina. Que yo lo entiendo porque es... Es como lo tienen planteado ahora, pero yo siempre, esta crítica siempre la doy. Y es... Eh, esta, lo que tú dices es verdad, evidentemente. O sea, eh, eh, mucha gente... Por eso ahora a las terapias alternativas que se llamaba antes las llamamos ahora complementarias. Porque no son alternativas. No es una cosa o la otra nunca. Ni lo ha sido ni, ni, ni pretendo que lo sea. Yo lo tengo muy claro, si una persona me viene, oye, que me pasa esto? Digo, pero has ido al médico, no, pues ve al médico, lo primero, dejémonos de historia.
0: Claro.
1: O sea, no hay, no hay mejor diagnóstico que el que te da un médico. Ahora, sí que yo ahí tengo una crítica con el sistema médico, que cuidado, ellos se han metido en ese berenjenal y bueno, pues ahí hay muchas historias e intereses económicos de los que, bueno, pues ya verán cómo se salen o, o qué ocurre, ¿no? Lo, lo que yo considero es que en, en un proceso de, de curarse ¿vale? y, es, y esto y, y, y por, eso, por eso hay que entenderlo eh, el, la complementariedad, el problema está en que cuando tú tienes un problema de salud, desde mi punto de vista lo primero que deberíamos hacer es ir a lo sencillo si yo tengo un problema, por ejemplo, de diabetes que tengo problemas de azúcar antes de empezar a dar medicación, no sé qué, historias Sí, está bien, pero ¿por qué no dices cambia tu dieta, a ver, a ver si eso se regula? Cuantísima ge gente, cuantísima, ¿eh? Cuantísima gente viene a consulta con problemas de diabetes y mejoran radicalmente solo cambiando la dieta. A ver, es que eh, y esto el problema es que yo y no no culpo a los médicos, culpo al sistema, ver? O sea, el sistema no está bien. El sistema en vez de empezar por la dieta, luego hacer pequeños cambios y si no funciona pues oye, para eso están la, todas los, los, las cirugías, los tratamientos, las medicinas, etcétera. Yo no soy antimedicinas, pero si hay otra cosa que es más sencilla, empieza por ahí. ¿Qué pasa? Que la gente va al revés. Empieza por la medicación, empieza por lo gordo. Cuando ve que no le funciona, se va a lo complementario. Y el problema es que muchas veces, cuando ya ha sido a lo gordo, lo complementario no ayuda, ¿vale?
0: Bueno, es y... como que se ataca al síntoma y no a la causa. Exactamente. ¿no? Es, pe... pasa, un pasa un poquito parecido como quien tiene una depresión o ansiedad y directamente mm. se medica, va a los ansiolíticos, a las claro.
1: ¿Qué, qué está, no que, no, que corte, Exacto, que no está mal en un momento a lo mejor que la persona está súper mal, es como una no, no, persona hay momentos que
0: tiene... no, claro. y hay momentos muchos en la vida en que no, 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 obvio no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 O sea, cuando son necesarios lo son y hay no, que eso te ayuda muchísimo a no, del pozo, ¿eh? Yo digo que, que no, como primera... sí, sí,
1: que ya, ya me no, que como no, sí primera... Tomo... no, ya
0: que no, no, ya y no, me no, 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 opción, ¿no? Es decir, que, que ahí tienes que ir a, a abordar, digamos, la causa, ¿no? El, tu uh -huh. estructura interna para no estar en ese punto perennemente, ¿no?
1: Exacto. Es como, es como una persona, si tiene un cáncer... Mira, a mí me viene una persona con un cáncer muy avanzado le digo oye, vete a, hacer, a hacerte la quimioterapia y luego hablamos. O sea, y lo digo y lo digo yo, ¿vale? Eh, lo digo yo, lo dirá un médico, pero me refiero... O sea, uno no puede pensar que si ya, lo, si ya ha llevado un estilo de vida que no es el que toca... Pues la alimentación va, pero no va tan rápida. Pues tienes que ir a, a lo a, sí, a sí, por es esto y, y luego exactamente y luego ya veremos la causa. Luego ya veremos la causa y veremos lo que está pasando. Pero pero bueno, pero, es, pero sí que es verdad. Y yo es curioso porque yo he estado en foros de médicos o de estudiantes, mejor dicho, hablando de estos temas y ellos mismos lo saben. Lo que pasa es que bueno, pues tienen ahí muchas historias, muchos intereses en los que por un lado me, me da mucha pena porque el problema está también eh, y ya no sé aunque derivemos pero me da igual eh, en que y, aunque aunque tiene que ver mucho al final con lo que enseñamos no al final la responsabilidad de la salud de uno la tiene uno sabes y el problema es que como estamos de, de, eh, o, bueno la gente ¿Lleva la responsabilidad al médico? No, no, el médico me lo tiene que resolver todo No, perdona, tú has hecho algo en tu vida Yo, por ejemplo, yo pasé por un Por un melanoma Yo tuve un, un, un tumor maligno No llego a... O sea, estaba en una fase muy, muy Muy esto, pero ¿qué pasaba? Los médicos me dijeron No, no, tú no te preocupes que esto se opera Ya no te tienes que preocupar, te hacemos pruebas Pero claro, yo En cierta manera me preocupé Esto todo antes de empezar con la macrobiótica, ¿eh? me preocupé porque dije, ¿qué me está pasando? Claro, como no se saben las causas del cáncer, pues no no te preocupes, ya está. No, bueno, pero... ¿Y si hay algo que yo pueda hacer para, para que esto no se vuelva a producir? Pues yo quiero hacerlo. Pero el, no. problema es, el problema es que te envuelven en algo que no, no, ya está, ya está. No, no está. O sea, yo quiero ser responsable de mi salud. Entonces, el día en el que el sistema sanitario empiece a decir, oye, si tú no quieres comer bien pues todos estos problemas de salud que tienes pues los vas a seguir teniendo y ya está y yo no me voy a... Tomas este papelito y firmas tú que tú tienes la responsabilidad de lo que tú haces ¿sabes? Ahí cambiarían muchísimo las cosas cambiarían muchísimo y estoy seguro que, que iría todo muchísimo mejor pero bueno, es un tema realmente no, no es solo de los médicos es de la sociedad en general que tendría que replantearse mucho que, oye... Y esto, esto es un principio también de la macrobiótica que yo aplico en mi vida. Responsabilidad, ¿vale? Eh, somos responsables... Somos...
0: De concientizarse con, cada uno, ¿no? Cada ah. persona de la responsabilidad sobre nuestra propia vida en todos los niveles. Lo Exacto. Haciendo...
1: Somos responsables de lo que nos ocurra, me refiero... Y aunque te ocurra algo que no era responsabilidad tuya, eres responsable de lo que vas a hacer con eso, ¿vale? Entonces, chico, pues también tienes que, esta parte hay que mirarla y no hay que ser tan victimista de lanzarlo todo para afuera. Y no, oye, pues hay que, hay que responsabilizarse. Y eso es otra, otra máxima también en mi vida. Y a veces la responsabilidad es ir al médico y decir, oye, médico, ayúdame porque no entiendo lo que me pasa. Pues también, pues... o sea, eh, yo desde, desde ese punto de vista, quizá la macrobiótica en este sentido, por lo menos yo, no sé mis compañeros. Pero yo recuerdo cuando yo empecé hubo muchos, muchos problemas porque había mucha gente como antisistema total y no, uno también tiene que, que ver la posibilidad de decir, oye, voy a ir al médico porque no, no entiendo lo que me está pasando, ¿vale? Y eso es responsabilidad también, ¿eh? O sea, yo creo que yo eres... realmente
0: pienso al menos en nuestra práctica profesional ya repito así lo hacemos que es eh, lo primero o sea hay que uh -huh. descartar que no haya nada realmente luego puedes ir a buscar la causa de más pero primero ves a descartar si es algo que tienes que correr o no vale uh -huh. y luego ya entonces nos podemos dedicar bueno también podemos hacer de manera preventiva pero claro normalmente a nivel preventivo no lo hacemos es cuando ya nos vemos no eh, vemos las orejas al lobo entonces empezamos a correr entonces a veces pues, hay primero que digamos que atajar eso que está ya en marcha y luego pues nos podemos ayudar para, pues eso, para minimizarlo, para, para que no nos siga apareciendo, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que obviamente es algo que tenemos en nuestra, en, en nuestra mano, que existe y, y que hay que utilizar, digamos. Todas las cartas del juego, ¿no? No se vale decir, bueno, estas paso, no, o sea, tienes todas las cartas del juego, aprovechalas porque vas a tener una, una mejor experiencia de partida, ¿no?
1: Claro, pues esta, esta, es la, para mí, esta es la verdadera filosofía de vida y para mí eso es hacer macrobiótica, ¿sabes? O sea, pues
0: entonces, es... sin ver, no hago macrobiótica. <risa> <risa> Dani, tú nos puedes dar, bueno, las personas que me están escuchando un par o tres de tips así sencillitos de cómo en introducir eh, la macrobiótica en nuestra vida m, de una manera sencilla en el sentido de que nos facilite mantenerlo a largo plazo, ¿vale? Porque si no es como que entra muy fuerte, pero si, si es demasiado complicado inicialmente, ¡buah! Lo, lo, deja, lo soltamos igual, ¿no? Es como punto al gimnasio voy cada día cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cuando no he ido nunca, ¿no? Pues al final estoy hasta las narices y dejas de ir. ¿Cómo podemos introducir eh, la macrobiótica de manera sencillita para que poderlo mantener a largo plazo.
1: Mira, pues te lo voy a contar desde mi experiencia. Yo cuando, porque hay mucha gente que dices es que claro, es que eh, tú lo, lo pudiste tener más fácil. Yo cuando empecé con la macrobiótica, resulta que había vuelto, yo había estado trabajando en Estados Unidos, volvía, no tenía dónde vivir, llamémoslo así, y me fui a vivir a casa de mi hermana. Mi hermana no sabía nada de macrobiótica estuve una temporada viendo con ella hasta que ya me encontré en mi casa, pero yo quería empezar con la macrobiótica. O sea, yo empecé con el entorno completamente en contra. Digámoslo así. Entonces yo dije, ¿qué es lo que puedo hacer para empezar? Vale, pues me apunté a cursos. Vale, muy bien. Fantástico. Y por lo menos el conocimiento estaba ahí y ahora había que ponerlo en marcha, ¿no? Lo primero que hice es, ¿qué es lo que yo puedo hacer que no interfiera demasiado? Desayunar. Yo siempre lo digo, si alguien me dice... Uh, ¿Por dónde puedo empezar? Por el desayuno Desayuna bien ¿Qué es desayunar bien? Tomar Cereal integral por la mañana En sus múltiples facetas ¿Vale? Eh, pues yo siempre lo digo con el Porridge o, o con o de, de cualquiera de, de estas maneras Pero sobre todo empezando a tomar ya Aquel tipo de alimento que te va a Ayudar a dar la energía, porque es que La mañana depende casi todo el día Si has hecho un buen desayuno, la comida Es más estable Luego, a lo mejor, pues ya por la noche puedes des desvariar un poco, pero ya la gran parte de la mañana sí, ya, de ella, ya sea
0: Yo creo que cualquier persona ha podido experimentar eso. O sea, yo uh -huh. alguna vez que no he desayunado bien, por, por así decirlo, pero no bien de mucho, sino que, que, que he hecho un desayuno uh -huh. pues, mal hecho... Se me ha descompensado eh, todo el día y a lo mejor a media tarde tenía un hambre de, de descomunal, que, que cuando lo haces equilibradamente no, no te pasa eso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que yo pienso que esto que estás diciendo, cualquier persona lo, lo ha podido, lo ha podido experimentar, pero es tal cual así.
1: Luego la siguiente es eh, introducir recetas que te gusten y que vayan en la línea de lo que tú quieres hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, de, eh, cuando vivía con mi hermana le dije, mira, yo voy a empezar a comer de esta manera, que sepas que, pues si me dejas, pues tú cocina, porque ella, eh, ella era la que me decía, no, yo cocino, vale, pero si me dejas tres, dos, tres días a la semana, cocinaré yo. Me dijo, vale, vale. Solo ese cambio, el desayuno y las tres comidas, eh, ya hicieron un cambio brutal, Brutal, pero fue increíble, o sea, fue un cambio exagerado, entonces, y a partir de ahí, ya ir añadiendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que ya empieces a alimentarte perfectamente Me
0: encanta. y, y luego, exacto, y claro,
1: y luego ya, ya vas a ir ajustándote, yo lo que, el, el tercer tip que te recomiendo rápido es que aprendas o sea, la macrobiótica eh, es mejor, o sea, tú la puedes aprender en un libro, la puedes aprender por internet, pero ir de la mano de alguien que ya ha pasado por lo que puedes pasar tú, es que te acelera... Yo, yo esto lo he visto. Gente que me dice, no, yo es que llevo un año, dos años y no acabo, y se apuntan a los cursos y con a lo mejor dos o tres tonterías que no sabía... Tonterías, llamémoslo así, pero que sí. son detallitos que no estaban haciendo... Y dicen, ostras, es que ahora, ahora entiendo lo que me está pasando Porque al final nos, nosotros lo que hacemos es poner un espejo Te pongo un espejo, mira, mira lo que te está pasando Estás comiendo así, te está ocurriendo esto Y si comieras de esta otra manera Ah, vale, pues sí, a lo mejor es esto, vale Claro, eso, eso hace el cambio, pero, pero importante Para mí son las tres cosas básicas
0: Genial, genial muy claras y como muy en, en, en tu línea, ¿no? De, de ir haciendo las cosas pues, fáciles, aplicables y que pues, se puedan mantener, que un poco era, era la pregunta. Y aprovechando este último tip que nos has dado, eh, para las personas que nos están escuchando, cuéntanos cómo se puede aprender contigo. Es decir, ¿qué, qué, ¿de qué maneras podemos aprender contigo? ¿Cursos? Eh, ¿Alguna cosa que tengas eh, individual contigo o no? ¿Cómo, cómo funciona el, el poder aprender contigo, Dani?
1: Pues hay, hay varias maneras, o sea, si quieres simplemente tienes un interés, no está todo, piensas que todavía no es el momento, pero que quieres introducirte, pues está mi libro de macrobiótica, donde vas a entender cómo introducir la macrobiótica en tu vida y en, en esta línea que he comentado, desayunos, comidas, cenas, etcétera, etcétera, y luego entender también cómo ir variando todo eso. Si tienes algún problema de salud ya y necesitas una asistencia, yo lo que te recomiendo es que que pues te pases una consulta conmigo para ir más rápido, básicamente. Uh -huh. Y luego, si, si tienes la verdadera necesidad ya de decir, mira, es mi momento y necesito el cambio, yo te recomiendo que, o sea, que este, este, esta transformación que os digo de ir haciendo el cambio, la hagas conmigo en mi curso de macrobiótica, en el nivel 1, que yo le llamo Come bien para vivir genial, que lleva ya, ya no es un mes ni dos, son tres meses, tres, cuatro meses, en los que... A través de diversos cambios y con mi asistencia y también en colaboración con un grupo de gente que también estará contigo, pues podrás uh, conseguir alimentarte y sobre todo entender cómo elegir los mejores alimentos y las mejores cocciones para lo que tú quieras en la vida. Ese es la, el, el efecto. Ah, y, para y para sí.
0: Hay varias opciones para todos los momentos y, y gustos y preferencias. Claro,
1: porque cada uno está en un momento distinto. Yo también lo entiendo, porque habrá gente que me dirá ¡Ay, Dani, yo ahora no es mi momento, pero me gustaría saber un poquito! Pues bueno, pues está bien. Es, es bueno también y, y leer y aprender un poquito, pues nunca está de más.
0: Totalmente. ¿Y dónde te pueden encontrar para, para contactar contigo, para ver lo que haces...?
1: Pues mira, en, en la web www.smacrobiotica.com, ahí eh, hablo de todo lo que hago y luego por redes eh, buscan Smacas con la Macrobiotica de Cataluña y ahí podemos hablar, me podéis escribir en privado y, y preguntarme lo que queráis, sobre todo si tenéis inquietudes con la alimentación o lo que sea, me podéis preguntar. Y normalmente soy yo el que contesto, o yo tengo un equipo también que me ayuda con toda la organización, pero lo que son este tipo de conversaciones sí que las, las llevo yo para que, para que puedas tener la mejor guía.
0: Genial, perfecto. Pues ya lo sabéis, lo dejaremos todo apuntadito en la cajita de aquí debajo para que podáis contactar a Dani eh, para resolver vuestras dudas e inquietudes. Y Dani, eh, ¿te gustaría dejar, antes de despedirnos, un mensaje final? <risa> no bueno, final, no final, que eso suena muy...
1: <risa> bueno, una, conclu una conclusión.
0: Una conclusión o... No. O no tiene por qué ser un mensaje, sí que digas, ay, mira, pues ahora que, que nos están escuchando, pues me gustaría ¿no? dejar como esta semillita o este mensaje a las personas que, que nos están escuchando hoy y que nos puedan escuchar eh, recientemente, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que después de todo lo que hemos hablado, creo que el mejor mensaje que, puede, que puedo ofrecer ahora es vive tu vida al máximo, todos los días. Al máximo, cuidado, sin la, sin la exigencia. Al máximo, a tu máximo de cada día. ¿eh? Pero vívelo al máximo. O sea, porque eh, aunque nos parezca... Bueno, cada uno tendrá la edad que tendrá. Yo la verdad es que ya, a mi edad, ya, ya empiezo a pensar... Ostras, a lo mejor hubo un día que no viví mi vida al máximo y, y ya estos puntos de... Oh, me arrepiento un poquito de no haber hecho esto, lo otro... No, no, no. Hay que, hay que vivir al máximo... O sea, hacer decir, mira, hoy me voy a la cama y he hecho lo que me, lo que he sentido que tenía que hacer ese día. Y te vas con una alegría y con unas ganas de vivir el día siguiente y bueno, y hasta, do hasta donde te lleve la vida, pues vivir al máximo, ¿vale?
0: Me encanta, me encanta Dani, pues hoy ha sido un placer y un honor de verdad poderte, poderte entrevistar de esta manera tan tan personal, ¿no?, al final, porque estamos acostumbrados a hacer estos episodios, pues que hablamos de un tema y comentamos los dos, pero este ha sido introducirnos en, en ti, en tu manera de ver la vida, de, de vivir y experimentar la macrobiótica y de cómo la compartes a, al mundo. Así que muchísimas gracias por, por explicarnos y por, y por abrirte. Y a todas las personas que nos estáis escuchando, espero que os haya gustado muchísimo. Eh, que le saquéis todo el partido eh, que, que esta, este episodio conlleva y que, bueno, que si tenéis eh, preguntas para Dani, las podéis dejar desde el, en el canal de YouTube, tenéis un espacio aquí debajo para hacer comentarios y dejárselos y si queréis contactar con él de una manera más personal, pues nos ha dado sus, eh, sus lugares de redes y de y la web, pero aquí debajo os lo dejamos todo anotadito y ya está, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por suscribiros por compartir y nos vemos muy pronto, un besito venga, no.
1: hasta luego